0: Radio Play esittää. Sunnuntai-brunssi.
1: Sunnuntai-brunssi. Sunnuntai on, on sellainen päivä, jota moni odottaa, koska ehkä se on monelle sellainen päivä, jolla pääsee ottaa vähän isimmin. Toki nyt hektisessä maailmassa niin päivät on ollut sellaisia, että monet tekee töitä, koska pystyy tiena enemmän rahaa, kuin sunnuntai lisät Tai sitten on nimenomaan se aikaa, että sunnuntaisin tulee asiakkaita liikkeeseen, kun niillä on aikaa. Sunnuntai-brunssin vieras on Samuli Putro. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Kyllä mä niin kuin pidän
0: sunnuntaista riippumatta siitä, onko se niin kuin lepopäivä vai, vai onko se työpäivä. Joskus on ollut semmoinen olo, että, että sunnuntai saattaa olla tylsä päivä. Jos on ollut kauheasti tekemistä ja lauantai ei ollut vielä niin kuin tekemistä, niin silloin se rauhoittuminen, sehän ei tapahdu niin kuin sekunnissa tai tunnissa. Mm. Että jos herää sunnuntaina ja on niin kuin levoton ja haluaisi jatkaa tekemistä, mutta ei ole mitään tekemistä, niin silloin se ei välttämättä tunnu levolta, vaikka se lepoa toki on.
1: Kyllä. Onko joku semmoinen, onko sulla kun sit o- Usein puhutaan, että sunnuntai on semmoinen päivä, jolloin ihmiset on ehkä niin kuin, just sillä ajatuksen tasolla niin kuin Ja sit maanantaina alkaa vyöryssä stressiä. stressi ja sitten aina puhutaan niistä, että vitsi, tämä on vähän tämmöinen, tämä on tämmöinen vähän maanantaipäivä. Niin onko sinulla tällaisia maanantaipäiviä?
0: Minusta mm, tuntuu, että ongelma on ehkä joskus se, että et pystyy käsittelemään niitä asioita, mitä on tapahtunut koko sen viikon aikana ja se ei aina ole niin kuin ihan tosta vaan. Mm. Että niin niin että miksi mä nyt sanoin sille siinä tilanteessa näin. Kaikki nämä eskevät sunnuntaina päälle. Et sit, musta tuntuu, että minusta niin Mulla on sunnuntaina morkkis periaatteessa. Mutta mut sitten kun sen niinku, NS-työn on tehnyt sunnuntaina, niin mun tuntuu, että maanantaja on monesti ihan helpotuskin. Mm. Ja sitten mun tuntuu, että, että tuolla musiikkipuolella, niin ne maanantai aina semmoisia kokouspäiviä sielt, siellä rakenteessa. Niillä ihmisillä on näitä aamupalavereja ja ne loppuu sinne vaan puolen aikoihin, jonka jälkeen niinku rakenteessa työskentelevät ihmiset on vaan niin poikkea, uupuneita ja väsyneitä, että ne menee heti lounaalle. Ja sitten ne toipuu sitä lounaasta, eli periaatteessa niin se maanantain toimisto alkaa mun kohdalla useimmiten vasta kahden jälkeen. Eli siinä vaiheessa vasta rupeaa puhelin ja meilit paukkumaan. Mm. Eli periaatteessa maanantai alkaa mulla ihan iisisti, mutta toisilla ei. <lain> Terveisiä levyhtiä mitä läksitte?
1: <lain> <lain> Miten sä ajattelet tosta, kun nyt haluat tosi paljon puhetta. Sanna Marin jossain vaiheessa välötteli sitä, että niinku vähän lyhyempiin työpäiviin ja lyhyempiin työviikkoihin, niin esimerkiksi teidän alalla, teidän, teidän aikataulut on, on aika joustavia, flexible, siellä ei välttämättä ole sitä, että katsotaan kellosta, että milloin tulee ja milloin lähdetään, varsinkin siitä, jos on rundilla tai keikoilla, niin mi, miten sä näet niin tällaisia, tällaisia yhteiskunnallisia asioita, mm. Mä ymmärrän tavallaan
0: sen ajatukseni ja musta se tuntuu paperilla hyvältä, se lyhyempi työviikko. Ehkä jos siellä on takana myös ajatus siitä, että pyrittäisiin ikään kuin jakamaan työtä useammalle ihmiselle niin, että että kaikki, jotka työtä haluavat tehdä, niillä olisi mahdollisuus siihen, niin sehän on musta kauhean hyvä yhteiskunnallinen ajatus. Koska ihminen, joka haluaa tehdä jotain, mutta sillä ei ole mahdollisuus tehdä sitä, niin se turhautuu ja tulee vihaseksi ja passivoituu ja kaikkia näitä asioita syrjäytyy kyllä ihmisen on tosi hyvä olla tekemistä. Omalla kohdalla mä ajattelen sen asian niin, että, että se nimenomaan ei ole tunteihin sidottua, vaan se on aina niin tapauskohtaista. Että joku asia on päällä, sitä pitää tehdä pidempiä päiviä, kuin, kun olisi joskus syytäkin. Mm. Mm, mutta tota, mutta sitten niitä lepohetkiä tulee joka tapauksessa. Ja mä jossain vaiheessa niin kuin 10-luvun taitteessa, kun tää murros iski päälle, työmurros. Mm. Niin mä yritin pitää kiinni sitä vanhasta mallista, vaikka esimerkiksi niin, että ei tekisi jotakin luovaa työtä viikonloppuna, vaan yrittäisi pitää just vapaa päiviä. Ja nimenomaan sillä tavalla, että neljän jälkeen pitää lopettaa joku säätäminen, että olisi se ilta vapaata. Mm. Mutta mä huomasin, että jos mulla on halu tehdä asioita, halu säätää asioita tai halu kirjoittaa tai halu soittaa, niin ei siinä ole mitään järkeä maata sohvalla ja tuijottaa Netflixia silleen, että mä en saa tehdä mitään. Tämä on ihan järjettömän tylsä tämä sarja, mitä mä katon. Mm. Mä en pysty keskittymään siihen, mutta mun täytyy pitää vapaata. Niin se, on, se on hullutta. Että musta tuntuu, että et flow-ruokkii flowta ja niin Me kauan aikaa, kun se niin kuin menee eteenpäin. Eikä me maanisen puolelle, niin musta tuntuu, tunt, tunt, että tunt, omalla tunt, kohdalla järkevämpi tehdä välillä vähän pidempiä päiviä
1: kuin olisi Nee, Koet sä, että se jotenkin. Itälle tulee se viesti, kun aika paljon on ihmisiä, jotka on, on yrittäjinä. Ja yrittäjillä on aina ne pitkät päivät. Mäkin tunnen monta tyyppiä, jotka vetää 11, 12, 13, 15 tuntisi työpäiviä. Ja, ja sitten jotenkin niin kuin halus olla. Tavallaan tukena ja se sanoo niille, että kai vapautta, mutta sitten he, he, he tekevät sitä nimenomaan rakkaudesta siihen hommaan ja nimenomaan siihen, että, että tämä tuntuu hyvältä, mä teen tämän. Joo, ehdottomasti. Siinä tulee mieleen se, että onko kysymys
0: tottumuksesta, ettei osaa toimia toisin mm-hmm. vai onko kysymys nimenomaan siitä, että pitää sitä elämäntavasta, missä se työ on isossa roolissa ja... ja on itse niin kuin siellä keskellä ja saa siitä asioita. Nimenomaan jos siitä saa asioita ja myös sellaisia asioita, mitä pystyy sit tavallaan viemään vaikka esimerkiksi kotiin ja ilahduttamaan niin kuin sillä omalla hyvällä mielellä ja energialla läheisiä ihmisiä, mm. niin en mä näe siinä ihan valtavasti pahaa. Et, ö, usein puhutaan siitä, että ihmiset juoksevat rahan perässä ja, ja se on ihan varmasti totta joidenkin kohdalla ja nyt puhutaan, siis jos perusasioista puhutaan, niin ihminen tarvitsee elantoa. Mm. Silloin täytyykin juosta joskus rahan perässä. Mutta musta tuntuu, että ihmiset, jotka tekee nimenomaan intohimosta töitä ja on ammateissa, niin se raha on tavallaan aika epäolennainen asia. Joillekin sitä saattaa hetkellisesti kertyä, mutta mä en
1: usko, että motiivina se on ihan super kestävä. Mm, kyllä. Korona... On, on semmoinen asemista, mistä kukaan ei voinut välttyä, jos ei ole itse sairastanut, niin ainakin koko aika on se pelko, että milloinhan se tulee mulle tai missähän se on. Nyt on tullut myöskin aplikaatio, jossa pystyy seuraamaan, että jos lähellä on, niin m- miten, miten sä koet, mites, oletko löytänyt itsestäsi jotain uutta, jotain sellaista, mikä suokia on tälle korona-aikaa? No se
0: kevät oli tietysti tosi outoa, siinä oli ensin semmoinen tietynlainen niin hämmännys, jonka jälkeen tuli semmoinen joku rauhallisuuden tuntu, kun vaan niin yksinkertaisesti tekemistä oli aika paljon vähemmän, mutta se vanha havainto, minkä huomasin taas uudestaan, niin oli se, että se, mikä oman tekemisen, oman ammatin vahvuus on, niin on se, että et periaatteessa se praktiikka on niin kauhean yksinkertainen, kun tarvitsee vaan niin soittimen ja jonkun, millä kirjoittaa. Mm. Niin, ja jos nyt oikein hyvin käy, niin voi olla niin vielä puhelin vieressä, johon voi äänittää. Mutta periaatteessa se perustyö on tosi simppeliä. Ja siinä ne olennaiset asiat on se, että on aikaa, halua ja ideoita. Ja se kevät palautti mulle mieleen taas sen, että että hetkinen, että mä voin aloittaa sen kirjoittamisen ihan milloin mä itse haluan. Ja toki toi tilanne antoi siihen tosi paljon aikaa ja mahdollisuuksia, mutta että siinä mielessä tilanteeni
1: on hyvä – niin kyllä. Ja no monella, tuossa nyt viikonloppuisin, kun yleensä kattelee, että mitä hän on keikka rintamalla, niin hyvin hiljasta on ollut. No nyt toki kesällä jonkun verran oli, mutta sitten taas syksyllä on vähän epäselvää. Musta on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että nyt tämä viikko, niin Sanni ää, vetää tavastian keikkoja. Hän on myynyt kaksi kertaa tavastian loppu, niin hän vetääkin kuusi keikkaa, jotta saa siis kaikki mahtumaan niin kuin rajoituksen puitteissa. Niin, miten sä keikkailijana, taiteilijana, niin... Minkälaiset fiilikset on? Sun elanto aika pitkälti myöskin siitä kiinni, niin, niin se on nyt aika kortilla.
0: Joo, pitää paikkansa. No se on semmoinen käytännön asia, että mä oon tekemässä marraskuussa yhäkin ö, konserttirundia. Mm. Ja sen kanssa on tehty nimenomaan sellaisia ratkaisuja, että lipunmyynti on isketty poikki niissä kohdissa, kun, kun ei voi enää myydä lippuja suhteessa rajoituksiin. Mm. Ja joissain paikoissa se tulee tarkoittamaan sitä asiaa, että täytyy tehdä nimenomaan kaksi keikkaa sen illan aikana. Ja siinä on vielä rakenteellista niin setvimistä ja selvittämistä, että miten niille ihmisille ilmoitetaan siitä asiasta ja kaikkea tuommoista käytännön asiaa. Mutta musta tuntuu, että talot Noin konserttitalot tällä hetkellä tulee tosi hyvin vastaan kaikissa asioissa. Neuvotteleminen ja ehdottaminen on hirveän helppoa. Se keskusteluyhteys on olemassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos keikassa on niin kuin kaksi puoli aikaa, niin nyt tulee olemaan ikään kuin neljä settiä periaatteessa illan aikana, mutta... Toisaalta sehän on ihan niin kuin tanssiorkesterimode, et ensin tanssiorkesteri soittaa, että tanssiorkesteri soittaa neljästä kuuteen settiä illassa, mm. ettei se ole missään nimessä mikään valittamisen paikka. Sinne tulee semmoista käytännön laskemista, että jos lipputulot on parhaimmillaankin puolet siitä, mitä ne olisi ollut normaaliolosuhteissa, niin silloin totta kai jonkun pitää laskea se budjetti, että mihin on sitten ikään kuin varaa, kuinka paljon on varaa palkata soittajia, ja kuinka paljon on varaa palkata, palkata niin teknikkoja tekniikkoja, ja koko se infra pitää laskea uusiksi. Se on mulla todella heikossa kantimissa se puoli, ja tota, aina kun mä oon sitä yrittänyt, <lacht> niin esimerkiksi Vuosi sitten, mä tein tuolla Ateneumissa semmoisen konserttisarjan, joka oli kauhean kiva ja se meni hyvin. Mutta jossain kohtaa, kun niitä keikkoja myytiin aika hyvin ja niitä otettiin koko ajan lisää, niin jossain vaiheessa mä rupesin sille, tai joku rupesi laskemaan, että miten mä oon laskenut sen budjetin ja havaitsi, että 500 persettä per keikka. Niin me myyty 12, 12 loppuun myytyä keikkaa, niin pystyy laskemaan siinä kohtaa, että no täällä sun saat niin sä oot tehnyt henkilökohtaista persettä 6 000, että kuinka monta loppuun myytyä sä haluat tehdä vielä lisää, no, en pyyneet. Yhtä, <laughs> et älkää antako
1: taiteilijalle rahaa asioita ollenkaan. Antakaa sille kitara. <laughs> <laughs> Mutta tämä on semmoinen asia muuten, mihin, mihin voi sanoa, että aika moni taiteilija kaatuu nimenomaan tuohon, että, että toi, toi niin kun Luova puoli on niin kunnossa, mutta sitten tämä rahapuoli on vähän hukassa. Aivan hunni. Olen oppinut maksaa veroja kyllä.
0: Et mä ihan surutta tarpeisin maksaa jossain kohtaa 60, kun mä en jaksanut ruveta yrittäjäksi tai osannut ruveta yrittäjäksi. Ja sitten jossain kohtaa, kun tulot pienen, niin mornun maksaa 40. Se puoli
1: toimii, mutta nuo budjetit on ihan toivotonta. <tos> Hei, kuinka paljon, tätä, niin, tai kuinka paljon se ärsyttää sua, kun aina kysytään sulta, että kun Cenkafe on tauolla, että mm. milloin Cenkafe tekee paljon ja kuinka usein sitä sulta kysytään? Kyllä sitä ihan niin toistuvasti kysytään,
0: öö, ja mm, mä en tiedä, onko se semmoinen päätös, minkä mä oon tehnyt heti alusta lähtien, vai onko se ollut alusta lähtien niin. Niin se ei ole ärsyttää mua, enemmänkin se viime vuosina on ruvennut ihmetyttämään mua, ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin jopa vähän imartelemaan se, että ihmiset muistaa sen. Mm. En mä koskaan, enkä mä usko, että Kari, eikä Petekään koskaan ajatellut, niin jos tehtiin jotakin todella kaunis nimistä kappaletta, joskus äänitettiin joskus 97, että sen perään, että ihmiset, tai että se vaikka soisi jossain radiossa vielä, niin kuin 2020, että siinä on paljon, tosi paljon yllätyksiä, mitä on tapahtunut koko sen olemassaolon aikana, ja varsinkin sen
1: jälkeen. Mm, 2008 eikö ollut, Joo, niin se taisi olla, hetkinen, 2007. 2007. 2007. Tuota, niin, ö, se on kumminkin ollut sellainen, niin jättänyt ison jäljen tämä tää bändi ja, ja siitä sitten lähteminen solo-uralle, niin se on, se on usein ollut ihan niin maailmassa ja Suomessakin katsottuna, niin ollut aika haastellista. Niin millainen hyppy se sitten silloin aikoinaan oli, kun sä tiesit, että teillä on tämmöinen pumppu joka toimii ja sitten yhtäkkiä se jää tauolle ja mä lähden tekemään omaa juttua? Oli se totta kai iso hyppy. Siihen
0: pystyi reagoimaan niin käytännön tasolla. Ja siitä puhuttiinkin Jarkko kanssa, joka sen ensimmäisen soolulevyn juhla tuotti. Niin me puhuttiin sitä asiasta, että, että tämän pitäisi olla ihan niin äänikuvaltaa jollain lailla erilainen. Että biisin tekijä ei oikein koskaan pääse eroon niistä niin maneereista ja niistä tietyistä lähestymistavoista. Että silleen ne on niinku raidat zebralla. Mutta sille niin tuotannolle ja sille äänikuvalle voi tehdä asioita. Ja silloin tehtiin semmoisia ratkaisuja, vaikka esimerkiksi, että ei käytetä juuri rumpuja. Mistä tietysti levyyhtiö ei ollut kauhean innossa, koska ne ajattelivat, että no goodbye vittu radio soitto, mutta, mutta, mutta ne antoi sen tapahtua. Okay. Tuota, Semmoisia käytännön asioita mietittiin ja nimenomaan syynä oli se että, se, että ei ole mitään järkeä haluta tehdä jotain uutta, jos
1: päätyy tekemään jotain mm. vanhaa. Niin kyllä. Kuinka paljon muuta joutuu yleensä siis kompromisseja tekemään isojen konestojen kanssa, koska siis se on ilmeisesti sellaista jatkuvaa, Taiteilu. Joo, mutta kyllä mun kokemus levyyhtiöistä kuitenkin loppujen lopuksi on se,
0: että et siellä on olemassa niin kun, levyyhtiöllä on omat tehtävänsä ja se tehtävä on, ö, yksi niistä tehtäväalueista on myydä sitä musiikkia. Mm-hmm. Se näkökulma tulee sieltä, mutta ei mulla ollut semmoista tilannetta eikä muistikuvaa asiasta, että jos mä olisin niin kun neuvotellut, keskustellut, perustellut jotain ratkaisuja, etteikö ne olisi mennyt läpi. Et mm-hmm. se on vähän niin masentunut pitkä huokaus siinä neuvotteluhuoneessa jonka jälkeen on tehty... Niin kuin Taiteilija on tahtonut. Mm. Niin, kyllä. Et siinä mielessä musta tuntuu, että se ongelma on enemmänkin se, jos suhtautuu levyyhtiöön nimenomaan semmoisena niin valtavana jyräävänä koneistona, eli lähtee hyökkäämään silleen, niin kuin David ja Goliat-asetelmissa, että minä se olen tällainen pieni ja minä se olen tällainen heikko, mm. että olette tällaisia vahvoja miljonäärejä, jotka hakkaatte, mutta niin heti jalkanne alle, kun haluatte. Niin kuin yllättävä havainto, kun se onkin, niin hekin ovat ihmisiä. Ja mm. Ihmisille pitää puhua, niin kuin ihmisille puhutaan. Ihan sama, onko ne niin kuin töissä kaupassa vai onko ne töissä. Ei kannata vittuilla, ei kannata hyökätä, ei kannata huutaa, ei kannata ylen katsoa.
1: Niin, se pätee ihan kaikkialle. mistä se mahtaa johtuu, on nyt osasta sanoa siitä, että kun tuossa esimerkiksi seuraa musiikkikenttä ja, ja esimerkiksi vaikka live musiikkia niin, niin ne, jotka menestyy, ne bändit, joilla on niin kuin hyvä... Kosketuspinta tähän juttuun on totta kai ne, jotka on tehnyt pisimpään, mutta ne on myöskin ne, josta yleisö kumminkin uskollisesti jaksaa katsoa ja kuunnella. Siellä on esimerkiksi Popeda on sellainen bändi, jota seurataan tosi Kyllä. paljon. Sitten siellä on tota, niin, kaija, joka koko aika uudistuu valtavasti. Michael Monroe, joka on, on vuosia ollut hu- suosittuna ja muut tekee. Ni, niin mistä se mahtaa johtua, että, että kumminkin yleisö... koko aika on siinä. Esimerkiksi noiden esimerkkitapausten, jos ajattelee niitä, niin tuntuu siltä, että,
0: että ne ovat hypänneet yhden kortin varaan. Tuntuu siltä, että niillä ei ole ollut alusta lähtien oikein mitään muuta mahdollisuutta. Ehkä ei myöskään juuri mitään muita, ta- muita taitoja, muuta kuin se yksi asia, johon mm. ne on laittaneet sitten kaikkensa peliin. Ja jos on tullut alamä- alamäkiä niin kuin kaikille tulee, niin ne on myös kestäneet ne alamäet ja yhäkin tavallaan ymmärtäneet sen asian, että, että mennään kuitenkin tällä kortilla, joka tällä hetkellä näyttää toimivan aika huonosti tässä pöydässä, mutta katsotaan vuoden päästä. Mm. Ja toi on hetkellisesti... Jopa ehkä tärkeämpää kuin se, että onko se kappale, joka silloin on päällä, niin ihan täyttä timanttia. Mm. Että musta tuntuu, että tämä toivon ja kun mä uskon, että katsoja, katsojilla yleisöillä on niin halu ja tarve olla uskollinen mm. sille josta ne pitää. Ja jos ei se niin kuin lähde olemaan yhtäkkiä niin kuin täysi ylimielinen mulkku, niin miksi ihmeessä hylätä sitä? Me mm. ihmiset halutaan säilyttää lähtökohtaisesti, ei hajottaa. Se on positiivinen puoli. Muutosvastarinta on tavallaan sen saman ilmiön negatiivinen puoli. Mm. Mutta lähtökohtaisesti me halutaan pitää siitä, mistä
1: me pidettiin eilen. Aika paljon tulee koko ajan uutta. Spotifyn kautta siellä on nuoria artisteja, jotka tekee ja, ja vaihtuu. Mutta sitten voi olla, että vuoden päästä niistä ei enää kukaan muista yhtään mitään. Niin mitä esimerkiksi sun kohdalla tämmönen? Joo, kyllä se on koko ajan
0: niin kuin läsnä siinä asiassa ja se on niin kuin käytännön ratkaisu ja levyt tehdään eri tavalla – eri tuottajien kanssa, eri soittajien kanssa, myös tavallaan noi bändikokoonpanot on itsellä koko ajan muuttuneet, mm. että hakee siihen uutta kulmaa ikään kuin sen ihan käytännön tekemisen kautta. Toki voi ajatella etukäteen jotain semmoisia tiukkoja konsepteja, että nyt mennään tonne suuntaan ja, ja niin miettiä sitä, sitä brändiä, että minkälainen se on nyt ja minkälainen sitä pitäisi tulla, mutta niin mun tapauksessa, kun mä kuitenkin ikään kuin, se on niin simppeli, niin kerroin se tavallaan se praktiikka, et se on periaatteessa niin tämän lähetyksen jälkeen, mä voin kävellä yläkertaan kotona ja tota, ruveta soittaa pianoa ja kirjoittamaan silleen, että onpas erikäinen perseestä. <laughs> niin kuin... on en tiedä, missä tuli mieleen. <laughs> Mutta esimerkiksi, niin se on kuitenkin tavallaan noin käytännönläheistä, niin silloin musta mm. tuntuu, että ne suurimmat muutokset tulee myös sen käytännön mm. kautta. Että et mulla ei ole sellaisia muistikuvia, että et mä olisin istunut ikään kuin putkikokouksessa, jossain levyyhtiössä tai mainostoimistossa, jossa olisi ikään kuin, niin kuin laskettu sen brändin vahvuuksia ja heikkouksia ja mietitty, ja. Että mihin suuntaan sitä pitää mennä tai viedä. Se on käytännössä katsoen kysymys siitä, missä soittaa, kenen kanssa soittaa, minkälaisella niin kuin äänenpaineella, akustisesti, sähköisesti. Mm. Siihen voisi heittää erilaisia vaatteita päälle ja ottaa valokuvia ja tehdä videoita, mutta se kaikki on kuitenkin pienempi arvosta kuin
1: se itse tekeminen. Niin, kyllä. Sä täytit tuossa vähän aikaisemmin, että 50V, tota, niin on se on miehinen ikä. Se niin. on myöskin naiselle miehinen ikä. 50V on, on sanotaan näin, että se on, se on ihmiselämässä, se on iso virstaan pylväs. Monelle se on 18-vuotias, kun pääsee baariin ja sitten ehkä sit 21-vuotiaana ja sitten 30-vuotiaana. Mutta 50-vuotiaana, niin onko se 50 vuotta nyt, kun on täyttänyt, niin tuntuuko jotenkin nyt erilaiselta? Tuntuuko susta siltä, että sä oot nyt niinku 50V? Mm. Ei se tunnu miltä tuntuu olla 50V? Ei, 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 siis se on Mä vähän... nimittäin menossa kohti sitä. Ei Aa. ole monta vuotta enää. Tätä tässä on ollut vähän tämmöisiä
0: juoksuviikkoja ikään kuin aiheen tiimoilta ja sinkujulkaisun tiimoilta ja ylipäätään niin kuin ollut niin paljon tekemistä, että nyt on ikään kuin vaan mennyt siinä eteenpäin niin kuin vyöryvässä, vyöryvässä veneessä, että sillä tavalla ei ole kerännyt pysähtyä. Jossain kohtaa täytyy pysähtyä ja yrittää niin kuin vähän just tunnustella siihen yksi sunnuntai riitä, mm-hmm. Mutta että jossain kohtaa täytyy ottaa pari viikkoa ja miettiä, että mitä kaikkea tapahtui. Mutta tällä hetkellä se tuntuu vähän samalta kuin niinku pohjan kadulla selällä ja vettä satas sun päälle sillä tavalla, että yritetään erottaa ne pisarat
1: toisistaan. Mm. Ei pysty, vaan enemmänkin silleen, että kohta mä kastun. Mm. Niin kyllä. Tuo on hyvin, hyvin tota, niin, nyt mä näen itteni makamassa siellä. <laughs> Jossain vaiheessa mä tosi paljon. ärsyttää. aina väillä edelleenkin, että mä oon nyt 47 täyttämässä ja aika monella silleen, että sä olet 50 kohta. Ei, se ei ole 50, se on 47. Mm. Niin sit Usein kysytään sitä, että no, onko sulla keski kriisiä ja, ja hmm. tuleeko sitä kriisiä? Niin, niin tota, niin sä oot jossain kertonut, että se oli nelikymppisenä tämmönen kriisi. Ja, ja sun parhaimmat vuodet saat niinku 40 niin välissä vetänyt. Niin mitä siinä kymmenen vuoden aikana tapahtui? Joo, jotenkin se siirtyminen nelikymppiseksi tuntui
0: hankalalta. Oli helpompi olla kolmikymppinen kaupungissa, ei perhettä, taksiovet paukkuu. Ja tota, tupakkia poltetaan. Se mm. oli semmoinen kiva elämänvaihe. Ja sitten nelikymppisyyden kohdalla rupesi tuntua siltä, että et hetkinen, että niin tosiaan mulla ei yhäkään ole niitä asioita. Ja taksiovet paukkuu vieläkin, mutta ne ei enää kuosta niin kauhean kivalta. Mm. Se elämä rupesi menettämään teräänsä, mutta sitten ei ollut oikein niinku uutta elämää siinä niinku tarjolla, jonka varaus voinut laskeutua. Niin siinä tuli identiteettikriisi. Varmaan se on sama asia kuin ikäkriisi, mutta myös tavallaan se vanheneminen siinä niin kuin rockmusiikin kentällä, joka lähti muuttumaan tosi voimakkaasti, se kitarabändien niin kuin hetkellinen kuolema, formaattien muutos. Kaikki nämä asiat tuntui siltä, että... että, niin kuin, että... Se siltä, että se on niin kuin epäreilua, eikä tietystikään muutos popmusiikissa tai soundeissa tai jossain tollassa asiassa ole koskaan epäreilua, se on aina reilua. Oikeasti se, mistä mä niin tavallaan kipuilin, niin oli se, että vanheneminen tuntui epäreilulta, että tämä jatkukaan ikuisesti tämä nuoruus. Ja siinä meni joitain vuosia, että sen pystyy niin ymmärtämään sen asian, että hetkinen, tämä on ihan ok, ja tämä tapahtuu kaikille. Ja ennen kaikkea tätä vastaan ei pysty rimpuilemaan. Hmm. Pystyy pysymään ajassa, jos on kiinnostunut ajasta. Ja pystyy ikään kuin nauttimaan uusista asioista, jos on valmis niitä vastaan ottamaan, mutta siitä huolimatta. Kaikki me kuollaan joskus, niinku
1: kuin Jarkka Kyllä. Kun 50V on semmoinen tietty merkkipaalu, niin on, onko sun, sun sisäinen Samuli Putro siellä edelleenkin potki? Ja se nuori jätkä, joka miettii näitä taksinovia, paiskumista on siellä vielä kumiskin?
0: Mm, kyllä se varmaan jossain siellä niin muiston tasolla on. Eikä se meidän ihmisten semmoinen perusluonne varmastikaan muutu juurikaan sen jälkeen, kun se on mua, niin tullut kasaan siellä jossain 16-18 kohdalla. Mutta mulla on semmoinen olo, että, että nimenomaan se niin herra 47 herra 55, niin ne on varmaan aika samankaltaisia. Mä toivoisin, että se muutos ei olisi mikään valtava tässä kohtaa. Että se muutos 50 on jo tapahtunut ja se on tapahtunut ennestä viitekympiä ja tällä voisi vedellä just jonnekin viisi niin viitoseksi aika surutta, ettei tulisi enää mitään. Tässä kohtaa mitään uutta semmoista niin kyseenalaistuskokemusta, että mm. kaikki menee niin mullin mallia ja joutuu miettimään kaiken alusta. Todennäköisesti se tapahtuu about siellä kohtaa, kun se niin sanottu vanhuus, missä kohtaan se sitten tuleekaan. Niin sitä mm. vaiheessa, kun se semmoinen kolmas kausi, jos ajattelee niin, että lapsuus heitetään pois, että olisikin vaan niin nuoruus, keski-ikä ja vanhuus. Niin siirtyminen vanhaksi ihmiseksi täytyy olla niin ei ihan tosta vaan. Mm. Mutta tässä kohtaa musta tuntuu, että muutokset voisi olla aikaa
1: aika pieniä ja maailmaa sillä tavalla Sä oot kertonut, että sä viihdyt aika paljon myöskin yksinäisiä, että sä, sä saat ehkä enemmän tulosta aikaisessa, kun sä oot yksinäinen tai yksinäsi. Onko se sellainen asia, mikä on aina ollut sulla vai onko sellainen asia, mikä on, sä oot joutunut opettelemaan? Kyllä sen niin kuin kirjoittamisen suhteen niin se yksinäisyys ja
0: yksin tekeminen on ollut aina semmoinen tietynlainen niin kuin tapa, mutta mm. se on ollut myös voimavara. Että, että mä en ole koskaan hakeutunut niin co-writing-sessioihin edes siinä vaiheessa, kun ne tuli muotiin. Että se on ollut mulle semmoinen hyvä ja pysäyttävä ja niin myös semmoista kuka minä olen niin kysymyksen pyörittelyä. Ja se on, niin kuin, se on se neljä tuntia päivässä ja niitä jaksoja, milloin pystyy tekemään pari kuukautta vaikka jotain laulunkirjoitustyötä niin pääsääntöisesti, ettei ole juurikaan mitään muuta elämää. Niin sen keskellä sitten niin kun, se on aika hyvä paikka niin kuin vaan yksinkertaisesti katsoa, että, että mitä on tapahtunut, koska alitajunta puskee niitä muistoja, mitä on mm. tapahtunut. Niin siinä kohtaa tavallaan se, mitä kirjoittaa, niin näyttää aika selkeästi sen, missä kohdassa on. Mm. Että niiden kappaleiden kautta pystyy sitten katsomaan, että jaa jaa, että tuommoinen meno. Jos tulee hirvittävän synkkää, hirvittävän pelokasta materiaalia, niin sitä ei tavallaan voi olla näkemättä, että ok, että nyt jostain syystä vaikka musta ei siltä tunnu, niin mulla on mennyt huonosti tai menee huonosti että joku semmoinen itseterapian tai meditaation niinku pikku siinä asiassa on. Eikä se ole edes mitään hörhöilyä. Sitä, se on, vaan, se on niinku enemmänkin ihan niinku,
1: se on niinku pragmaattinen havainto. Mm. Oletko säästänyt paljon rahaa, kun saat oot itse tehnyt omat biisissä, ettei ole mennä terapiassa käymään?
0: No, viikkaan, että kyllä, mutta jos kysytään naisystäviltä varsinkin entisiltä, niin ne toisinkin. ehkä valita toisenkin.
1: Minkälaisessa välissä olet muuten entistä naisystävien Koska voisin kuvitella, mä aina mietin, kun mä kuuntelen jonkun biisin, ja varsinkin siis tietenkin suomalaisia biisejä ja kun niitä ymmärtää ehkä paremmin kuin englanninkielisiä biisejä, niin aina miettiä, että yleensä kun kysytään artistilta, että no kuinka läheltä tämä liippaa niin kuin omaa henkilökohtaista. Ja aika harva sanoo, että no kyllä on niin tosi henkilökohtainen kappale, joka kertoo just siitä ajasta, kun mä olin siellä ja täällä ja täällä. Se, jotenkin sitä ei haluta kertoa, haluta ehkä antaa kuulijalle se mahdollisuus itse avata sitä ja kokea sitä. Mutta kun sä oottanut niitä biisejä joku esimerkiksi sun entisestä tyttöystävistä huomaa, että hetkinen muuten, tämä on niinku tästä. Niin minkälaista palautetta sä oot siitä saanut?
0: Pääsääntöisesti hyvää
1: palautetta.
0: Ja se, mikä on tosi omituista, niin on se, että, 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 että niin aika kaukaa tulevia muistoja, jos kirjoittaa ikään kuin sellaisenaan, kun ne muistaa tapahtuneen, niin nimenomaan kirjoittaa yhdelle ihmiselle siinä kirjoitustilanteessa, ajatellen sitä yhtä ihmistä puhuu niin kuin suoraan hänelle, hmm. niin se on tosi outo kokemus, että jos ne kappaleet menee julkaisuun asti, niin tota, sitten saattaa tulla niin kuin Sieltä saattaa tulla viestiä ihmiseltä, jota ei ole nähnyt 10 tai 15 vuoteen, että, että, että kyllä, et juuri näin. Okay. Ja se tuntuu todella oudolta. Että se, että vaikka ei kirjoita niin spesifin suoraa tai tarkkaa tai käytä oikeita nimiä, niin aika usein ihmiset tunnistaa itsensä niissä kappaleissa, jos ne niissä kappaleissa on. Se tuntuu, se on on aika jäätävää, se on aika pysäyttävää, mutta se tuntuu myös tosi hyvältä. Eikä mulla koskaan ollut semmoista kokemusta, että joku olisi ollut loukkaantunut tai suuttunut siitä, koska ei niin, että ihmisiä saisi käyttää hyväksi, ei tietystikään saa käyttää hyväksi, mutta periaatteessa kirjoittajalle elämä on käyttömateriaalia. Sen tapahtumat, sen ihmiset, ihmissuhteet, kaikki se, et periaatteessa, jos niitä ihmisiä ei rupea niinku pieksemään niissä kappaleissa tai jos niitä ei rupea halveksumaan niissä kappaleissa, niin musta tuntuu, että aika lailla kaikki on sen jälkeen sallittua. Itseään saa halveksia
1: itseään saa lyödä mm. kappaleissakin ja usein syytäkin on ollut. Jostain syystä mä oon ihannut jo aika kauan. Niin kuin sen lisäksi, mitä sä teet sun duunia ja sun biisien sanoja, jotka aika usein kun kuuntelee, on sillä, että vitsi, niinpä. Mutta sitten mä jahoin myöskin esimerkiksi pyhimystä, jolla on, jolla on niin kuin tosi terävä se kynä. Hän kirjoittaa omia, omia biisejä, mutta sitten siellä on myöskin se toinen, se lähetänkö pämppää meininki Teflon Brothersin kanssa. Niin onko miten sä näet esimerkiksi tämmöisen kombinaation, että et kirjoitetaan semmoisia biisejä oikeasti niin kuin lihasvedellä elämästä ja, ja sitten on tämmöinen lähetän pämppää meininki. Pystyisit sä kirjoittamaan esimerkiksi tämmöisiä pämppäämään biisejä?
0: Öö, periaatteessa varmaan, jos sillä olisi olemassa joku alusta, mutta nimenomaan, että se alusta olisi oma alusta, mm. että tota, toisille sellaisten tekeminen tuntuisi lähtökohtaisesti vieraalta ajatukselta, öö, tuntuisi vähän siltä, että, että niinku perseilee niinku toisten kustannuksella, mm. että antaa ikään kuin ne huonot hölmöt vitsit niinku muille esitettäväksi ja sitten itse ikään kuin tekee sen vakavan materiaalin, mistä pitää et siinä mielessä se tuntuu vieraalta, mutta pyhimyksen tapauksessa se on, ne on aika selkeät ne konseptit, ne on aika kaukana toisistaan ja se on vaan ollut ihan perkeleen työteliässä. Hmm. Se, että jos se nyt on ottanut iskua viime aikoina niin kuin mediallisesti vähän niin kuin joka suunnasta, niin siihenkin varmaan on syynsä, mutta siitä huolimatta, jos katsotaan isoa kuvaa, hmm. niin on se todella työteliäs kaveri, poikkeuksellisen työtelijäs kaveri. Ja se varmaan vaatii nimenomaan ihan samaa asiaa, kun se vaatii kaikilla työtelijällä ihmisillä niin kykyä keskittyä ja niin kuin semmoista tosi pragmaattista, semmoista niin kuin tietynlaista tehdään nyt vaan asennetta. Hmm. Ja se, että jos tehdään nyt vaan asenne, niin se ei, ole, se ei tarkoita ollenkaan sitä, että etteikö tehtäisi tosissaan, vaan se useimmiten tarkoittaa sitä, että yritetään jättää nämä egot tähän ulkopuolelle, yritetään jättää semmoiset tietynlaiset tunteet tähän ulkopuolelle, ja niin kuin tehdään tämä asia. Et siinä mielessä popmusiikkia aina niin kuin mystifioidaan, ja siihen heitetään niin kuin päälle tosi paljon, mutta mut hetkittäin se on, siinä on niin kuin halonhakkaamisen logiikka. Mm-hmm. tuossa on tuo pino, ja noi pitäisi laittaa pienemmäksi. Mm-hmm. ei muuta kuin heiluma.
1: No, onko sulla käynyt koskaan niin, että, että on joku semmoinen elämä, Elämän asia, tai elämän juttu, mitä sä oot kirjoittanut, mitä sä oot voinut kirjoittaa loppuun, kun sä oot miettinyt, että ei helvetti, että tämä on liian, tämä on liian rankka. Tai tämä on liian... Mm, ei. Ja sitten mä oon huomannut myös sen, että kunhan ne vaan
0: kirjoittaa ikään kuin valmiustilaan, jättää siihen paperipinoon tai, tai sinne jonnekin kansioon. Ja sitten jossain kohtaa, kun on tarpeeksi sitä materiaalia, jotta sitä voi esittää jollekin toiselle ihmiselle, on se sitten kaveri tai bändikaveri tai levyyhtiöedustaja tai tuottaja... Niin yllättävän usein just ne noloimmat, just ne kipeimmät asiat on niitä, mihin ihmiset tarttuu. Ja mm. se varmaan perustuu se oivallus siihen, että ihan niin kuin suurin osa muistakin ihmisistä, niin, niin, niin minäkin niin kuin haluaisin olla erilainen. Ja Silloin kun haluaa olla erilainen, niin silloin esittää. On se sitten niin vaatteet tai puheet tai tämmöinen kanssakäyminen, mutta se on myös biisit. Ja mä yleensä itse tykkään aina niistä kappaleista, missä mä jotenkin onnistun omasta mielestäni mukaan olemaan jotenkin silleen, että nyt on kyllä aika cool meininki, että nyt mä oon aika mageet, tai aika juttu. Mm. Ja, ja niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja sitten taas se, mihin ihmiset tarttuu, niin on se, milloin näyttää sen, mitä on. Mm. Eli, eli loppujen lopuksi se aitous ja rehellisyys tuntuu olevan se, mistä kaikki aina tykkää, mutta
1: eipä sinne aina ole helppo pää. Oletko esimerkiksi omassa elämässä artistoiden ulkopaa, niin otsa yrittänyt sitten piilotella itse jotenkin niin kuin johonkin toiseen, mitä sä eto.
0: Joo, ehdottomasti ja myös niin kuin hävennyt niitä asioita, mitkä on perusluonteessa, että, että jotkut semmoiset niin tietynlaiseen niin kuin herkkyyteen tai semmoiseen niin että pitää niin kuin estet, estetiikasta ja sellaista pitää kauniista asioista ja sellaisista, niin kyllä ne oli niin kuin pitkän aikaa mulle semmoinen asia, että mua hävetti ne, koska mä ajattelin, että ne ei niin kuitenkin kuulu miehisyyteen. Ja sitten vaikka mä sain kannustusta jo siis kotoa ikään kuin näihin asioihin, että ei mun kotona koskaan pitänyt olla niin teininä tai tuommoisena niin jantterina mitenkään niinku Äiempi, ihan päinvastoin sai olla niin kuin halusi olla ja sai lukea kirjoja ja sai kuunnella niin poppimusiikkia ja ihan niin noita asioita. Mutta siitä huolimatta se jäi jotenkin päälle, että et piti olla vähän niin kuin kovempi. Ja varsinkin Helsingin muuton jälkeen ja varsinkin siinä kohdassa, kun bändi lähti etenemään, niin se kompensaatio tapahtui nimenomaan niin sellaisella niin kovalla dokaamisella, koska se oli tavallaan semmoinen hyvä niin perusnimittäjä, mistä kaikki oli sitä mieltä, että on se kuitenkin, että se on vähän outa, mutta on se kuitenkin ihan kunnon että kun se jaksaa juurataa viinaa noin paljon tuollahan se konttaa. Mm. Se on ihan naurittava tuo läppä ja se ei pidä paikkaansa, niin kuin älkää tehkö näin. Mutta mä huomaan, että mulla meni aika ennen kuin mä pystyin ylittämään niitä asioita ja ymmärtämään sen, että, että voi perkele, että nämä asiat, mitkä minussa on, niin nämähän on itse asiassa vahvuuksia eikä heikkouksia. Mm. Mutta
1: kauan siinä meni. Nii, kauan meni? Niin kauan sulla meni. Nyt saat oot 50-vuotias, niin kauan sun meni, niin ton, että ei tarvi tavallaan niin kuin verhoutua siihen dokamiseen se, se herkkyys ja se ujous.
0: No kyllä, mä siinä, kyllä varmaan siinä niin 30 loppupäässä 40 taitteessa vasta se tuli niin semmoiseksi todeksi, että hetkinen, että mitä sitä yrittäisi olla silleen niin kuin on ja katsoa, mikä se vastaanotto on. Eli tavallaan niin heittäytyä ihmisten niin armollisuuden varaan. Että katsotaan, miten ne kohtelee mua, jos mä nyt yritän olla tällainen kuin mä oon. Ja iso yllätys, että eipä sitä kukaan
1: mitenkään loukkaantunut, mm. eikä sitä kukaan mitenkään käyttänyt hyväkseen. Niin. Pelko on varmaan yksi asia, mikä niinku esti sitä asiaa. Niin mikä sua niinku pelotti siinä, että ihmiset ei hyväksyä sellaisena kuin sä oot vai... Ja sitten myös se, että ei riitä. Että jossain kohtaa tuli tavallaan se niin kuin
0: semmoinen esiintyjäharha siitä, että totta kai esiintyjä on erilainen kuin mitä se on kotioloissaan tai, tai jossain kaupungilla sen keikan jälkeen. Niin varsinkin ne kaupunkikohtaamiset keikkojen jälkeen niin kuin niiden ihmisten kanssa, jotka oli olleet katsomassa vaikka esimerkiksi sitä illan keikkaa, niin mulla oli koko ajan semmoinen olo, että ei, ei että nyt tämä, niin kuin tämä kupla puhkee, että ne tajuaa, että mä en olekaan sellainen, mitä mä esitän olevani. Eli periaatteessa rupes varmaan uskomaan omaa hypeensä, et se tietynlainen semmonen niin kuin, Suomessa on ollut aina semmoinen tietynlainen slotti pop musiikissa semmoiselle niin kuin, niin kuin älykkäälle, niin kuin kirjallisesti, jotenkin niin kuin suuntautuneelle tyypille. Ja sitten mä istun jossain niin kuin baarissa niin kuin illalla juttelen jotenkin kirjallisuuden opiskelijoiden kanssa sellaista asiasta mitä mä en ole ikinä kuullut ja mä vaan ajattelen koko ajan, että mä en kehtaa paljastaa niille ihmisille että edes lukenut tää kirjaa, kirjaamista me puhutaan että koitan nyt vaan jotenkin selvitä tästä tilanteesta että sä et kärähdä, että sä et on niin fiksu. Kuin mitä sä esität olevas. Mm-hmm. Vaikka oikeasti kysymys oli siitä, että olin lukenut lehdestä silleen kolme kertaa, että hei, että sä oot fiksu. No, katsotaan, mä oon fiksu. <laughs> tota, Hirveä tilanne, hirveä stressi päällä koko ajan. No joo, mutta totta kai siinä oli myös kaikkea kauhean imartelevaa ja ruokkivaa. Ja, ja tota, kusta päähänkin nostattavaa. Kaikki asiat tapahtui yhtä aikaa sellainen, kun mm. tapahtui ensimmäisen kerran. Että no on oikeastaan niin kuin havaintoja, mitkä on tuleet jälkikäteen. Et kyllä siinä kaiken päällä leijuu nimenomaan varmaan se niin kuin Chen Café'n syksy 99, milloin se ihan oikeasti räjähti se pankki. Niin me naurettiin siis siellä autossa siis silleen, että, että mä muistan sen vaan, että sattuu kylkiin koko ajan, kun kaikki nauraa koko ajan sitä, että tämä on täysin järjetöntä, että tämä loppuu ihan just, että eihän tämä ole mahdollista, että tässä on tapahtunut joku arviointivirhe niin kuin universumin jossain ylätasolla, että miten tämä yhtäkkiä tämä valokeila tulee meihin sen jälkeen, kun me ollaan oltu seitsemän vuotta kaikkien meidän ihan perseestä.
1: Miten te keskenään esimerkiksi käsittelitte, ja otatte nyt jälkeenpäin käsittelystä asiaa, koska kyllä on tuommoinen varmaan vie aikaa. Joo, siinä oli
0: tosi. Musta keksittiin niinku sellaisia asioita, että, että yleensä mentiin aina nimenomaan murjottamaan jonnekin yhden ihmisen hotellihuoneeseen keskenämme, että niinku ei enää menty minnekään baareihin, vaan istuttiin siellä ja sitten tota ruvettiin siis pilkkaamaan itseämme ja toisiamme ihan valtavasti ja keksittiin semmosia niinku rankasumenetelmiä. Että se koko keskustelu tavallaan niinku lähti aina siitä, että ei niinku Yleisradiossa oli aikoinaan semmoinen ohjelma kuin miten minusta tuli minä, niin ei se vaan enemmänkin, että miten minusta tuli näin huono. Tästä lähti aina keikkojen jälkeen ihan järjetön itsepilkkaus. Ja itse itse rankasu, ja fantasioitiin niillä, että miten mä rankasen itseäni huomenna aamulla siitä, kun mä olin niin järjettömän paska tällä keikalla. Me haukuttiin toisiamme siis varmaan kolme vuotta putkeen ja naurettiin koko ajan. Ihan selvä. Ei, onko, onko kysymys suojausmekanismista? No eipä vähän. Ei ollut mitään kykyä
1: vastaanottaa sitä viestiä, että hei, me ollaankin hyviä. Ei pystynyt. No olisit se jotenkin nyt tänä päivänä erilainen, jos, jos nyt tulisi se tilanne, että nyt, nyt niin kuin Kuka ei ole aikaisemmin tiennyt Samoliputrosta mitään. Nyt yhtäkkiä sitten samoiliputroiski valokeilassa nyt, niin kuin eka kerta. Mm. Olisitko nyt jotenkin ottamassa sitä asiaa eri lailla vastaan? En mä
0: usko. Mä luulen, että toi liittyy nimenomaan perusluonteeseen. Ja kyllä mä nyt on huomannut tämän tämmöisen niin nelisen, neljän viikon aikana, kun, kun on ollut mahdollisuus tehdä promoa ja, ja näitä asioita liittyen nimenomaan julkaisuun ja, ja, ja myös synttäreihin ja myös tulevaisuuteen, niin kyllä mä oon huomannut myös sen aikana jo, että kun on tullut hyvää palautetta ja ihmiset on suhtautuneet ystävällisesti, niin kyllä mä huomaan, että aika usein ne aamut alkaa semmoisella niin järjettömällä kiroilusessiolla, että yksin niin kuin on kämpillä ja kiroilee sitä niin kuin just sitä semmoista, niin kuin, miksi mä voi miksi, voi, miksi mä voi, ei, että aah, sille Sitten pesu ja sit vähän läpsy ja liikkeelle, mutta se, mut se on jossain siellä, mm. enkä mä usko, että mä oon ainoa, Että jos tulee hyviä asioita, niin tulee semmoinen aika nopea vastareaktio, että en ole niitä ansainnut – se ei ole ihan sama asia kuin, että niin kuin tekisi semmoista pahaa ennustusta tulevaisuuteen, niin että kohta tämä niin menee ihan häneksi tämä homma. Ja sitten mä voin olla sitä mieltä, että minäpä tiesin, että enpä minä niin hyvää ollutkaan, vaan se on joku ihme luterilaisuus siitä, hmm. että, että vähän pitäisi kärsiä kuitenkin, niin sit saisi sen kirkkaimman kruunu.
1: Niin <laughs> on hyvä tuo luterilaisuus tossa, koska se pitää paikkaansa. Mä en halua vähätellä kenenkään duunia, mutta olettaisin, että sitten semmoinen ihme, jolla on se, toimistotyö tai joku sellainen työ, missä tana aamulla töihin, sä tiedät, että päivän pitää tehdä nämä tietyt asiat, eikä välttämättä ole ihan niin, niin tulosriippuvainen riippuvainen missään, niin ehkä ei koe tuommoista painetta, kuin mitä esimerkiksi teillä artisteilla on, että kun tulee uutta musiikkia, niin sen pitää oikeasti lyödä läpi, ja, ja vähintäänkin jonkun pitää kuunnella ja soida jossain. Niin, niin miten niin tuommoisessa, minkälainen sietokyky, tai painensietokyky sulla on niin kuin noissa tilanteissa? Oletko oppinut ihan myötä elämän sen kanssa, vai oot joka... Nyt esimerkiksi rundiaikana, kun sä promot, niin hermoilet sitä. Kyllä sitä yhäkin vähän hermoilee, mutta se,
0: missä on tullut paremmaksi, niin on se, että pystyy katsomaan sen asian niin kuin sillä tavalla ytimeen ja ja yrittänyt puhuakin sitä noille yhteistyökumppaneille, joita luen kiitos on ollut ympäristössä. Niin kuin. Mutta sen Taran kanssa ollaan nimenomaan puhuttu aika paljonkin sitä asiasta, joka tiedottaa minun asioita. Että, niin kuin, että tiedottaminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä niin kuin julkaisua. Ja, ja myös jonkun sort ne mainostaminen. Ja, ja mainostamiseen kuuluu tavallaan tämä haastattelutyö ja tämä. Kaikki se kuuluu siihen asiaan. Mutta loppujen lopuksi, jos pystyy katsomaan siihen kohtaan, missä ihmiset kuulee sen kappaleen ja päättävät sen jälkeen, jälkeen tykkäävätkö he siitä vai, vaikka eivät. Jollain omalla perusteellaan, että se kolahtaa tai ei kolahda, mm. niin siinä kohtaa se päätös tehdään sitä asiasta, meneekö se läpi. Että siihen ei niin markkinaraha auta, eikä siihen auta tiedottaminen, eikä siihen auta tosi hienot valokuvat tai videot tai mitkään, jos yksinkertaisesti ihmiset eivät pidä sitä kappaleesta. Ja tässä kohtaa mun on tosi helppo sitten palauttaa se siihen kohtaan, missä se kappale tehtiin. Ai niin, mä kirjoitin tämän siellä Hailuodossa viime elokuussa tämän kappaleen, soitin kitaraa lauloin päälle, kirjoitin tekstin paperille, Äänitin sen puhelimella, sen jälkeen niin editoin sitä tekstiä, tein sitä vähän paremman ja sitten näytin sen Mattilla Rikulle. Sen jälkeen se äänitettiin. Jos tuolla alussa on tapahtunut se virhe, että se kappale nyt ei vaan jostain syystä kiinnosta ketään, niin kenenpä syy se on sitten paitsi minuun. Ja se on musta helpottava asia. Mm. Eli mä tuun nousemaan, seisomaan tai kaatumaan sen asian kanssa periaatteessa ihan niin kuin samana minänä, kun mä olin ennen sitä julkaisua. Sanoit
1: tuossa, että jossain vaiheessa oli se kusinousu nousu päähän, niin, niin millaista se oli, kun se kusi nousu päähän? Koska usein, sanotaan näin, että aika harva artisti myöntää sitä. Varsinkaan sillä hetkellä, kun se kusi on päässä. Ehkä ei välttämättä tiedosta tai tajua, että se on sitä, mutta sitten mutta myöskään jälkeenpäin sano. Et voi sanoa, että no olimme ehkä vähän erilainen, mutta... Hmm. Millainen sä olit silloin, kun oli kusipää? Joo, ei sitä silloin itse yleensä huomaa sitä asiaa, että se
0: vaan sitten niin kuin käytännössä katsoen vaatii aika paljon kärsivällisyyttä ympärillä olevilta ihmisiltä, mm. mutta musta tuntuu, että se mun tapa on se ollut, että mä rupean olemaan hirvittävän pikkutarkka kaikesta niin kuin vähän epäolennaisista asioista ja syyttämään nimenomaan tai vähän niin kuin tarkkailemaan, vähän niin kuin nipottamaan niin kuin, niin kuin yhteistyötahojen kanssa, että eikö se nyt asia ole jo valmis ja onko tämä valokuva nyt ihan tarpeeksi hyvä ja mulla on tuossa ihan tyhmä, tyhmä ilme ja mitä tässä tiedotteessakin lukee tälleen? Niin kuin just semmoista niin kuin pikkutarkkaa nipottamista. Eli tavallaan rupeaa itse niin mikromanagieraamaan sitä koko prosessia ja vaatimaan toiselta ihmiseltä ihan mahdottomia asioita. Asioita, joilla ei niin kuin ihan oikeasti ole sen lopputuloksen kannalta niinkään paljon merkitystä. Ja tässä kohtaa nimenomaan se katse menee pois siitä kappaleesta. Että sitten kun tuottaa muita, kyttää muita, niin soittelee perään että oletko se nyt hoitanut se homman, kun hoitaa se asia ja tälleen, niin siinä vaiheessa niin kieltäytyy katsomasta sitä tosiasiaa, että tosi harva kappale on jäänyt menemättä läpi, jos se on saanut minkään minkäännäköistä niin näkyvyyttä tai huomiota. Mm. Pop-historiassa takuu varmasti on unohdettuja klassikkoja kyllä, mutta mä en niin usko siihen asiaan, että jos mä teen kappaleen, ja se soi muutaman kerran jossain radiossa, ihmiset puhuu siitä, on olemassa Spotify, on olemassa YouTube, on olemassa nämä välineet, jonka avulla sen luokse voi hakeutua, jos se kiinnostus herää. Ei ne niin huomaamatta jää, mm. mutta aina on helpompi syyttää muita. Niin, se on sama parisuhteessa.
1: Oletko niin, sellainen, joka syyttelee helposti muita? Vai ootko oppinut katsomaan sitten peili, kun se paikka tulee?
0: No Ehen tämä lopullinen tämä missään nimessä ole ja hirveäksi muutun taas, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä on ollut vähän aikaa parempi tuossa asiassa, kuin jossain kohtaa silloin nimenomaan kolmifemmana, kun meni aina mm. lujaa. Mikä on semmoisia asioita, mitä sä haluaisit päästä vielä kehittämään itsessään? Mä en ole ihan varma. Välillä tuntuu siltä, että se, että pystyisi katsomaan niin pitkäjänteisemmin elämää eteenpäin ja pystyisi tekemään niin sekä ammatillisia mutta myös henkilökohtaisia suunnitelmia vähän pidemmälle. Eli siis, että olisi jotain tavoitteita, eli siis, että olisi olemassa jotain haaveita. Niin välillä tuntuu siltä, että sen taidon oppimisessa voisi olla jotain sellaista hyvää, mutta sitten taas toisaalta. Tähän asti elämä on ollut sellaista, että on olemassa vastaan tulevia asioita, ja niitä on jatkuvasti tullut vastaan, niin sitten ikään kuin sattumanvaraisesti niihin on tarttunut vähän siltä pohjalta, miltä sattuu sinä päivänä tuntumaan. Siinäkin on olemassa oma voimansa, mutta että... Se on niin tämä niin kuin 90-luvun nuorisolle tullut sellainen tietynlainen ajelehtimisen niin periaate. Mä muistan, että mä olin tosi helpottunut siitä, kun mä ymmärsin sen, että ei ole duunia ja, ja on lama, kouluihin on vähän vaikea päästä. Mä voin lähteä ajelehtimaan. Katsotaan minne suuntaan tämä elämä menee. Joskus mä oon miettinyt, että oliko se järkevä tapa suhtautua elämään, mutta suurimman osan ajasta mä mietin, että se yhäkin on hyvä tapa suhtautua elämään. Katsoa, mitä vastaan tulee. Ja sitten niin kuin yrittää
1: olla hereillä, yrittää tarttua oikeisiin asioihin, ei väärin asioihin. Mm. Ja tuommoinen Going elämä, että se kuulostaa semmoselta Ajalehtiminen kuulostaa siltä, että katsotaan mihin tämä virta vie. Aika monella on myöskin se tavallaan semmoinen niin suorittamisen aikakausi menellä, että pitää tehdä ja kokea olevansa jotenkin virheellinen tai puutteellinen, niin jos, jos ei suoriudu koko aika jostain asioista. Semmoinen sanonta olemassa, kun, että... Kerran Raahelainen, aina Raahelainen. Ei ole semmoista, Minusta se ihan todelta. Oli jo heti sä
0: tavalla että pitää paikkaansa. Pitää, mulla on uskon.
1: tatuointi. Saat <laughs> niin. siis Raahesta kotosi. Jussi on, on ihana pieni paikka tuolla pohjoisessa. Ei niin pohjoisessa kuin kuvitellaan. Aina kun puhutaan pohjoista, niin moni kuvittelee joulupukia ja, yeah. ja porot siellä, mutta se ei ole ihan siellä. Mutta tota, niin, mä oon itse käynyt Raahessa monta kertaa keikalla, mä oon aina tykännyt. Niin, mitä, mitä nyt niin kuin kaupunkilaisena miehenä, niin mitä Raahe sulla merkitsee? On se niin aikuiseksi kasvamisen paikka ja on se niin kuin
0: identiteetin muodostumisen paikka. Et siinä mielessä se on, on tosiaan juuri niin kuin sanoit, että, että se ei kyllä lähde pois, mm. vaan se pysyy. Se on sellainen asia, mitä kannattaa vähän tietoisestikin vaalia käytännön tasolla siis vaan, että nyt kun vanhemmat on muuttanut pois sieltä, niin, tota, niin sinne pitää mennä käymään ja käydä kattamassa ne samat paikat, ei sen takia että ne paikat olisi miksikään muuttunut tai ne paikat itsessään olisi enää niin kuin edes emotionaalisesti valtavan tärkeitä, mutta on hyvä käydä katsomassa ne paikat, koska silloin huomaa sen, että onko itse muuttunut ja onko muuttunut semmoisilta niin kuin tärkeiltä osa-alueilta, vaikkapa esimerkiksi huonompaan suuntaan. Hmm. On hyvin paljon vaikeampaa esittää yhtään mitään raahessa kuin on sitten vaikka Oulussa tai Helsingissä tai Turussa. Kyllä mä pystyn esittämään hetkellisesti jotain muuta tyyppiä noissa muissa kaupungeissa, mutta sitä ei niin kuin hyvä heilu, jos mä teen sen raahessa nimenomaan itselle, että mm. silloin se näyttää yhtäkkiä irvokkaalta. Tiedekö, jos sinne pamahtaa voi epähuomiossa, voi para, pamahtaa harjukasiin tonne jonnekin Helsingin kallion silleen kultapuvussa, niin kuin silleen vähän niin kuin kovassa nousussa. Ei se täysin mahdotonta ole. Näin ei ole siis tapahtunut, <tosilut> mutta ajatuksen tasolla se voisi olla <tosilut> jonkun kuvauksen jälkeen silleen, kyllä. että en jaksa vittu vaihtaa vaatteita. Mennään nyt tällainen. Kyllä ne niin kuin tajuaa. Vähän nauravat, mutta kyllä ne tajuaa. <tosilut> mutta haluaisi katsoa, kun menee jonnekin raahin silleen niin kuin Pekka patsaa juureen kultapukupäässä, niin
1: sinähän pamahtaa turpaa alta kolme <tosilut> Viikko sitten itse asiassa juttelin Jukka Hildenin kanssa, ja hän siis, joka on mies, joka on asunut siis maailmalla ja viettänyt oikeastaan viimeiset vuodet Los Angelesissa, niin sanoi, että, että jotenkin hänen ehkä suurin kasvun tapahtui nyt korona aikan kun pääsi asumaan ähtäriin lähelle omia kotikontoja, ja, ja jotenkin hän löysi sieltä itsensä uudelleen. Et piti käydä niin, kuin niin kauaksi maailmalla etsimässä, ja sitten päätyi niin ähtäristä löytämään itsensä, niin onko sulle käynyt näin? Oletko hukannut jossain vai sitten esimerkiksi vaikka täällä Helsingissä ja, ja näiden isojen, nyt näe mitenkään hirvittävän isot, ne on mutta näiden valojen luota. Äh, on mulla semmoisia kokemuksia. Ja tota, äh, kyllä,
0: mä niin kun, kyllä siinä oli niin kun ajatus, ajatus takana. Mä menin 2011 loppuvuodesta nimenomaan Raaheen kirjoittamaan sen ainoan levyn, minkä siellä on kirjoittanut. Sen nimeksi tuli tavalliset hautiaiset. Ja tota, siinä oli olemassa nimenomaan toi ajatus, että se, niinku luvun kymmenluvun taitteeseen, niin kuin ajoittunut turbulentti elämänvaihe, mihin liittyy niin ku, niin ku pitkän parisuhteen loppuminen ja, ja siitä seuraavia, niin sydänsuruja ja, ja siitä seuraavia, niin lääkintäaineita niihin sydänsuruihin, niin semmoinen tietty tapahtumaketju piti saada poikki. Ja tota, mä päätin mennä tekemään sen raaheen, just edellä si syystä, mm. että vähän tsekkaamaan, että kuka mä nyt olinkaan, ja niin ku, että tästä täytyy päästä eteenpäin tästä jotenkin tästä tilanteesta, tässä elämässä. Sitä levystäkin tuli ihan kelvollinen, mutta kyllä se olennainen havainto oli nimenomaan se, että se tietynlainen tuki ja turva, joka tuli siitä vanhasta minästä, nuor- anteeksi nuoresta minästä, entisestä minästä, hmm. niin se oli ihan niin kuin läsnä siellä kyllä tosi voimakkaasti, kuin myös, että siellä oli vanhoja tuttuja, ja varsinkin siellä oli ja on vieläkin niin kuin kavereiden vanhempia, eli niin kuin itseäni vanhempia ihmisiä, niin se tietynlainen lämpö, ja niin kuin vastaanotto, mitä niiltä ihmisiltä sai, niin se tuntui silloin siltä, että, että, että pff, tämä on just se, mitä mä kaipaan. Ikään kuin sitä vanhaa katsetta, sitä katsetta, joka on nähnyt mut, kun mä ollut 15-vuotias. Ja nähdä se sama katse ja nähdä, että se hyväksyy
1: mut, mut <köhön> niin kuin yhäkin, niin mm-hmm. se oli aika pysäyttävä mm-hmm. aika. Miten tuota, kun sä kuuntelet esimerkiksi, että sä esität sun omia biisejä, just semmoisia biisejä, missä sä oot paljon kipuulu ja sä oot käsitellyt ne asiat jo, mutta sit kun sä esität ne asiat uudelleen, niin mi- minkälaisia se on esittää niitä biisejä? Kun mä mietin esimerkiksi vaikka päiväkirjaa, se voi kuvastaa päiväkirjaa, että jos mä lukisin jotain, en ole kirjoittanut, mutta jos olisin kirjoittanut päiväkirjaa, niin mä en tiedä, että millaista olisi lukea sitä, sitä niin menneitä asioita, mitä on käsitellyt läpi. M- millaista on esittänyt niitä biisejä? Koska kuuntelehan kuuntelee eri lailla, ne ei välttämättä niin kuin ihan hiffaa sitä, sitä sun omaa sielun sisintää siellä, mitä sä itse tiedät. Esittämisessä on niin kuin se puoli, että, että kun toistamalla jotain kappaleita tarpeeksi paljon,
0: niin siitä niin joutuu ja myös pääsee vähän etäälle. Että, että sitä tulee semmoinen... Niin Tietyllä tavalla semmoinen suoritus ei ollenkaan huonolla tavalla, vaan silloin kun pystyy ikään kuin esittämään sen kappaleen niin, että sitä ei juurikaan ajattele esittäessään, ei mieti sitä seuraavaa sointua tai seuraavaa lausetta, vaan siinä on semmoinen tietynlainen automaatti päällä, niin silloin pystyy hirveän tarkasti olemaan siinä tilanteessa ja havainnoimaan sen keikkatilanteen asioita, niitä ihmisiä, niiden reaktioita, niihin pystyy reagoimaan takaisin, pystyy katsella osoittamaan jollekin ihmiselle, joka Tietenkin pilahtaa itkuun, niin pystyy osoittamaan sille hyvin pienellä katseella, että kaikki on hyvin, sä pärjää, että niin kaikki menee ihan hyvin, ei tässä ole mitään hätää. Tämmöisiä asioita, se helpottaa sitä kovasti. Mutta hän on olemassa tietysti keikkoja, jonne tulee tuttuja, vanhoja tuttuja, vanhoja rakkaita ihmisiä. Ja sitten kun aina tulee vieraslistan kautta, niin ikävä kyllä sen tietää, ketä, ketä siellä on, mm-hmm. kun niitä joutuu listoja kirjoittamaan. Niin sehän on sitten taas vähän hassutilanne. Että jos on nimenomaan kirjoittanut jollekin ihmiselle suoraan niin hirveän rakastuneena häneen, ollaan päädytty johonkin parisuhteeseen ja, ja sitten sen jälkeen on tullut joku ero, erot on aina vaikeita ja sitten on tullut ikään kuin se vihan ja katkeruuden ja etännyksen aika, jonka jälkeen sitten ollaan ruvettu rakentamaan tavallaan ystävä ystäväpohjalta vähän, että en mä halua sua kuitenkaan menettää ja sitten on siinä keikalla, soittaa sitä kappaletta ja se ihminen on siinä viiden metrin päässä ja näkee sen, että miten se liikuttuu, niin se, se side tavallaan sen esittäjän ja sen kokijan välillä, niin se on ihan niin kuin laitettu niin kuin köyttä siihen väliin. Että sitä ei voi olla näkemättä, että se on niin kuin vahva ja mm. niin kuin tosi, tosi, tosi paksu se niin yhteys siinä, siinä mm. kohtaa. Se, ne on ihan hirpeitä ne tilanteet. Että et kuinka yrittää olla liikuttumatta. Toki saa liikuttua, ei siitä mitään pahaa, mutta et, ettei liikuttuisi niin pahasti, että se menee täysin poikki se kappale. Niin, mm. niin, ne on ihan siis hirveän vaikeita tilanteita.
1: Usein sanotaan, että merimiehellä on joka kaupungissa minä rakas, niin on, onko aina niin nimilistat kuin niin ei, <laughs> ei ole näin. Tuleeko monessa
0: kaupungissa tämmöinen tilanne Ei, ei, ei Kyllä moilla elämäni aikana seurustellut useasti, mm. mutta olen seurustellut myös niin pitkiä mm. aikoja, että ei nyt sille ihan hirveästi <laughs> mahdu sinne. Kaikki puheet, niin naisten mies, mies mainista, niin ovat täysin liioteltuja. Aika surkeita on ollut sillä rintamalla ihan alusta asti, peikkaan että loppuun asti.
1: No hei, kuinka onnellinen sä tällä hetkellä olet? Nyt tietenkin tämä vallitseva tilanne. Mä en tiedä, että kun, jos kysyy joltain ihmiseltä, että kuinka onnellinen tai miten hyvin sul menee, niin jotenkin he potevat vähän semmoista syyllisyyttä sanoo tässä hetkessä, että no, mä, mä oon tosi onnellinen, mä voin hyvin. Kun jotenkin pitäisi nyt voida vähän ehkä... Ei oikein niin uskalla sanoa sitä äänen, kun nyt on tää koronahässäkkä päällä ja ihmisillä ehkä vähän turvatonta olla ja duunesta ei välttämättä ole minkälainen mutta miten, mit, fiilis sulla on? Mm. Totta kai on turvattomuuden ja sen, että asiat vaihtuu päivittäin tai
0: viikoittain, niin sen kyllä tunnistan. Mutta että et siinä ehkä vähän auttaa se, että, että musiikin tekeminen, koko tavallaan se kenttä on aina kylvetty täyteen epävarmuutta. Ihan just silleen, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että kaikki julkaisut ja ne otot ja ne yllättävät nousut, mutta myös ne yllättävät laskut, niin ne on pikkusen vaikeasti ennakoitavissa. Että se epävarmuus on silleen, niin kuin se on arjessa. Mutta suhteessa siihen onneen ja onnellisuuteen, niin musta tuntuu, että, mm, en tiedä, tämä jotenkin liian pahalta sanottuna ääneen, mutta musta tuntuu, että, että mulle on aina onneksi riittänyt se, että mä en ole onneton. Se, että jos mua ei satu niin kuin henkisesti tai, tai fyysisesti ja mä en ole onneton, niin se riittää mulle niin kuin onnellisuudeksi. Sitten on olemassa huippuhetkiä sinne sekaan, olemassa jotain euforiahetkiä tai mahtavia iloisia sattumuksia, mutta ne on niin kauhean ohimeneviä, Et en mä lasken niitä onneksi,
1: vaan mä lasken ne bonukseksi. Mm, hyvin sanottu. Syksy tulee, uutta musiikkia on tullut kiertua ja starttaa. Nyt ainakin näillä näkymiin siis kaikki menee niin kuin on ennakoitu tällaisen Joo. suhteen menevän, että ei ainakaan mitään tullut. Niin mitä fiiliksiä sy- syksyä kohti? Ja syksystä?
0: No. Tuntuu kauhean kivalta se, että on tekemistä.
1: Mä on mm. ihminen, joka
0: viihtyy silloin, kun on tekemistä. Toki sitä voi olla liikaa, silloin sitä pitää vähentää, mutta kyllä mä odotan sitä syksyä ja sitä, että pääsee tekemään asioita. Pääsee valmistelemaan niitä keikkoja, harjoittelemaan niitä keikkoja ja toivon mukaan esittämään ne keikat. Pääsee istumaan autoon, pääsee näkemään ihmisiä. Kaikkea sitä on niin kuin kauhean kiva odottaa. Ja vaikka sen työn tekis ja vaikka niitä keikkoja ei tulisi, niin siitä huolimatta se tekeminen on mukavaa. Et ihan siis käytännössä katsoen kappaleiden soittaminen kotona tai harjoituskämpillä yksin tai ihmisten kanssa, niin se on kauhean kivaa puuhaa parhaimmillaan. Työtä se on toki, mutta erittäin mukavaa työtä. Millaiset terveiset
1: nyt tähän lopuksi niin meidän radonavan kuuntelijoiden? No,
0: Semmoisia terveisiä, että, että vaikka mä aina väitän, että mä teen näitä asioita itselleni ja itsestä lähtöisin, niin älkää vaan hetkeäkään kuvitelko, että mä pystyisin tekemään näitä ilman teitä. Ja älkää hetkeäkään kuvitelko, ettenkö mä tosi kiitollinen siitä, että te ootte siellä. Kiitoksia teille. Sunnuntai-brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio
1: Play.
0: Niemisen perheen aamulähtö kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta isällä on leveä hymyhuulillaan.